0: Olá! Você está escutando o Conversa com Pequi, um projeto da Vero Pequi pensado com muito carinho por nós, amigas e sócias Marina, Dani e Natália. Esticamos a conversa do sofá amarelo num bate-papo sobre os desafios e as alegrias que só o trabalho nos traz. A gente espera que você saia daqui estimulado a olhar a sua carreira por diversos ângulos. Sejam bem-vindos e bem-vindas!
1: Bom dia, bom dia para quem está com a gente aqui. Esse é o quarto conversas com Pequi. Vocês imaginam? Bom dia, Natália. Bom dia, Maria. Marina.
2: Bom, bom, bom dia.
1: Estou <risos> enrolando a língua de Santo café já. Gente, contei quatro e imaginei uh, qu- quase um mês, né? A semana que vem a gente tem aí cinco semanas completas de, de conversa com o Pequi. Maravilhoso esse espaço. Um mês, que vem, é, a gente tem aí cinco semanas. Olha o YouTube falando com a gente. E muito bom ter esse espaço aqui na sexta-feira, logo pela manhã, para tomar um café, bater um papo descomplicado. Para quem está chegando hoje, esse aqui é o nosso sofá amarelo, o famoso sofá amarelo da Vera Pequi, que a gente senta para bater papo sem crachá, sem grandes complicações, falando do que está acontecendo na nossa carreira, nas nossas vidas, nas nossas empresas, com cultura, com gente, enfim. E aqui é 100% da Vero Pequi. A gente já fez um esquenta aqui sobre o tema, porque o tema atinge todo mundo. Essa semana a gente falou sobre autodesenvolvimento. E a gente vai continuar falando aqui nessa meia hora com vocês. E a gente está falando exatamente do nosso momento de autodesenvolvimento, né? como a gente está aprendendo uma série, inclusive, de ferramentas e de estratégias para se relacionar de forma diferente é, com o nosso público, com o nosso trabalho, com a matéria-prima do nosso trabalho. E, e isso é uma, uma, uma questão tão amarrada, tão complexa, a gente está aqui aprendendo o tempo todo. Porque a gente decidiu aprender e se autodesenvolver de maneira diferente. Então, que bom que tem gente aqui. Vamos lá. Eu fiz alguns rabiscos aqui para a gente conversar um pouco. Tem bastante coisa... É super nova essa semana, sobre autodesenvolvimento, que a gente conversou. Mas eu estou partindo de um um pressuposto, assim, né? De que a gente precisa... Premissa
0: com pressuposto.
1: É, exatamente. Uma premissa com pressuposto. (risos) Palavras novas para o nosso alfabeto. A gente precisa se autoconhecer, vocês acham que o autoconhecimento, por exemplo, vem antes do autodesenvolvimento? posso ir? Não, mano. é uma
0: é toda sexta né a gente é. faz isso porque eu falo muito né fico com medo de te
1: atropelar pode ir. só você fala muito viu Marina Ai, que pena! a gente queria te dar esse feedback viu
2: <risos> oh, Turma, eu quando a Dani trouxe a discussão aí eu penso que tudo que é alto é tudo junto né assim é difícil separar autoconhecimento do autodesenvolvimento que a gente tá falando da gente da auto reflexão acho que existe um, um caminho sim que é com, conseguir se conhecer um pouco melhor para se desenvolver naquilo que você realmente entende que vai fazer parte de você mas quando se fala de alto eu coloco tudo dentro de um pacote só. Mas eu acho sim que pensando um pouco mais, o autodesenvolvimento, o caminho que você vai tomar no autodesenvolvimento, parte do que você do quanto você se conhece. Mas também você pode ir para um caminho e depois falar hum, não era bem isso que eu imaginava, porque isso não me cai bem também. E aí, Lá você na sabe, frente, né? Você exato, percebe. exato. É,
0: tem eu acho ver, que é tudo bem junto. É, e tem a ver muito, né? Se a gente se busca né, o autoconhecimento eu acho que a gente pode ser mais assertivo no autodesenvolvimento, porque a gente dá menos cabeçada, a gente fala muito disso no curso, né? que um dos objetivos do, do curso é fazer com que as pessoas é, tenham caminhos, acho que mais suaves, assim, caminhos mais é, assertivos nas suas escolhas, e o, o, acho também o autodesenvolvimento como uma questão de eu tomar para mim A a responsabilidade, aí pode falar autoresponsabilidade também, né? Trazendo os autos que a Ana comentou. Trazer para mim a responsabilidade de de direcionar, né? E de me levar para um lugar de conhecimento. A gente, antes, há um tempo atrás, a gente pensava muito em autodesenvolvimento como questões mais técnicas, né? Então, vamos sempre trazer o exemplo clichê do Excel, né, preciso aprender Excel, preciso (risos) fazer faculdade, agora preciso fazer pós-graduação.
1: O inglês, a né, gente não...
0: Inglês, inglês fluente, no currículo todo mundo punha. E... e, Maravilhoso, Dani. (risos) Tinha esquecido disso. E e hoje em dia a gente veio para um lugar que o autodesenvolvimento passa muito por habilidades mais sociais, assim, né? Algumas coisas... Soft skills pelas soft skills. Então eu acho que tem muito a ver também com autonomia, eu poder decidir o que que eu vou fazer, onde que eu vou investir meu tempo, onde que eu vou investir meu dinheiro. Todos esses desgastes que a gente falou hoje antes de estar aqui, né? Que que provocam a gente, não é fácil se se autodesenvolver. Não, não, você não abre a cabeça e coloca dentro, né? Tem uma energia que. E, acho, e agora
1: você falando, uma, eu estava até pensando um pouco na minha trajetória. Quando a gente fala de auto-desenvolvimento, não é um processo lógico. E eu acho que muita gente cobra uma logicidade nessas escolhas e nessas decisões. Né? E acho que tem muito mais a ver com a coerência do que você quer para você, do que, que você tem como, como desejo de desenvolvimento e de foco de desenvolvimento dos seus temas, dos seus desdobramentos. Então, quando a gente fala de carreira e você desenvolve uma carreira e olha para sua carreira e fala, nossa, se eu me desenvolver nesse trecho aqui, nesse gap, que eu gosto tanto, mas eu tenho mais dificuldade, ou que às vezes é até mais difícil para mim, eu preciso tomar mais conhecimento, mais pé, preciso me sentir mais segura nesse ponto e mergulhar, e não necessariamente isso precisa vir com uma lista imensa de justificativos, né? Porque eu estou lembrando que várias vezes a gente já escolheu cursos e desenvolvimentos mais técnicos ou de conhecimento mais hard, assim, a primeira pergunta que as pessoas fazem é mas por que você vai fazer essa pós-graduação? E aí você tem que ter uma uma justificativa imensa, né? Eu lembro quando eu eu escolhi pós-graduação em administração hoteleira, na verdade eu fui para fazer administração hoteleira porque o meu interesse era desenvolver a, a monografia, eu queria estudar uma questão específica da hotelaria tradicional familiar, porque eu viajava muito, eu eu tenho interesse em construir a monografia, e para isso eu preciso ter o entendimento de como é que isso funciona, eu estou vivendo um negócio na prática, mas eu não tenho aqui o conteúdo. E as pessoas ficam perguntando, mas você vai trabalhar com hotelaria? Mas você vai Não, não vou, né? E aí como é que eu falo que eu só quero fazer uma pós-graduação porque eu quero entender o que eu estou vivendo naquele momento? no mercado ali, e foi super rico para mim, né, é, tem coisas que até hoje eu carrego, enfim, que eu aprendi, é curioso, a gente tem que pede, entende né? a justificar isso, né, e, e, e acho que essa autoconsciência que a gente está falando dá mais é, tranquilidade para a gente tomar essa decisão, seja no desenvolvimento de uma questão emocional, né, de uma soft skill, ou seja de algo realmente
2: técnico, que a gente precisa escolher, né e eu tava aqui pensando né que a gente fala de autodesenvolvimento e mas a gente acaba focando muito em temas também que vão impactar na gente no trabalho né que vai impactar na nossa carreira tudo só que o autodesenvolvimento ele vem muito mais que isso né você se desenvolver enquanto pessoa para o que te, te alimenta enquanto ser né parece muito filosófico mas não vou, vou dar um exemplo que aconteceu com a gente no, no curso na primeira turma Uma uma, uma integrante do curso trouxe que ela queria fazer um curso de filosofia e e o gestor dela não apoiava. Só que aí eu fico pensando, né? Para ela era super importante fazer esse curso de filosofia. Aí quando a gente traz isso para o mercado de trabalho, né? Vamos colocar as pessoas no centro. Não seria legal ter uma pessoa que consiga instigar umas perguntas um pouco mais densas sobre a pessoa, sobre o cliente e tal? Mas é... E aí não foi apoiado, né? Uhum. Então, quando a gente fala uhum. de autodesenvolvimento, a gente tem que sair da caixinha do autodesenvolvimento para o trabalho. né? Hoje a gente tem uma possibilidade, quando a gente fala de empresas que estão procurando pessoas diversas, são pessoas com conhecimentos diversos. né? Então, o que significa uma pessoa que trabalha numa empresa de tecnologia conhecer muito sobre biodiversidade? O quanto o desenvolvimento, do que ela, o raciocínio dela Pode contribuir com isso, né? Então eu queria expor essa importância do autodesenvolvimento não só focado na carreira, mas para incompletar a gente que a gente gosta, que a gente entende que é legal.
0: Quem participa de projeto social, né? Assim, uhum. e, e vivencia outras realidades. E, e, e É isso que eu acho que a Dani trouxe quando ela foi fazer após. Isso não se perde. Não, eu acho de maneira que alguma. nada no autodesenvolvimento é perdido. Mas eu, a Dani estava falando a questão da pós dela, eu já, já, hoje em dia, já penso contrário, eu penso assim, nossa, se eu for fazer outra pós, eu vou fazer só as aulas, eu não vou fazer a, o TCC, porque eu só quero a, o conteúdo, eu não quero o título, né? eu acho muito chato, eu não consigo, eu não consigo ficar sentado é, aqui na cadeira,
1: né, vou conseguir fazer um... Para mim é muito sofrido fazer o um TCC. Mas é por conta disso, acho que é uma questão que puxa aí, que é o formato, né, por exemplo, eu sou uma pessoa que Exato. já aprendi, que eu sei que eu me desenvolvo muito melhor escrevendo, lendo, fazendo, construindo teses em cima de material e podendo falar sobre essas teses depois. Esse é o meu, a minha, meu formato de, de aprendizado, né que depois de, sei lá, três décadas fazendo coisas, você aprende que é assim que funciona. Então, eu tenho uma hora de mergulho solitário, que eu preciso estudar, eu tenho uma hora de escrita e organização de teses, e depois eu quero contar isso. E por isso que aqui, Marina, todas nós falamos muito, porque de alguma <risos> forma vai desembocar na fala e na, e na, na provocação assim, né, do coletivo, que eu acho que é uma característica do alto desenvolvimento. É. Não é? A gente só consegue realmente reforçar isso se a gente compartilha. Que que, que graça tem, né, ser um expert em alguma coisa e você não conseguir balizar o seu olhar pelo olhar do outro, entender essa diversidade de de, de falas e de lugares e de conhecimentos e poder criar coisas novas, é só assim que vai dar certo, enfim, é assim que a gente acredita, né.
0: É, ontem a gente falou isso, a questão do, da referência, né? Então, uhum. eu, para eu me autoconhecer, para eu me autodesenvolver, eu preciso do outro e eu preciso saber como eu era antes também, né? Exato. Qual foi o meu ponto de partida, e eu vou usar o inglês, né? Que a Dani fa- lembrou que tinha que pôr no currículo que falava inglês. Podia trabalhar na papelaria do bairro, né? É. Se a pessoa não quisesse te contratar, ela falaria que é porque você não tinha inglês fluente. É, e Mas é, é que a que papelaria
1: tinha... chamava paper. É.
0: <risos> Craft paper. <risos> e... <risos> e... <risos> Mas eu quero falar assim, né? É, quando você está estudando uma língua, por exemplo, você fica lá meio dando murro na ponta de faca, não sai nada, tal. E de repente um dia alguém fala uma frase que você entende, alguém você ouve uma música que você entende cinco frases, aí é aquela felicidade é o outro mostrando para gente que um dia a gente não sabia nada e agora a gente sabe uma frase, o outro dando um feedback para gente falando, olha, quando se quando eu te conheci você era assim. Agora, você tá diferente, né? Então, eu, eu acho, aí, que, acho que... E, e tem a questão do, do inspirar também, né? A gente é muito inspirado por outras pessoas quando a gente busca o autodesenvolvimento, né? A gente que a gente olha e fala... Pessoa provoca, fez esse, né? é, essa pessoa fez esse caminho, eu achei interessante, é esse tipo de vida que eu quero ter... Então, um monte, não necessariamente uma pessoa inteira, né, vai inspirar a gente, mas coisas que a gente vai vendo vão com certeza inspirando. Então, as pessoas,
1: né? A gente tem uma uma biblioteca de gente que inspirou a gente para a gente chegar até aqui onde a gente está, né? Inclusive é como não ser, né? Sim, ah, também, claro, claro. claro. Opa, claro, claro. Existe uma página específica só para esses. Não, vai é. ser o tema da semana que vem, mentira.
0: É.
2: Depois, do de Depois do senso de
1: justiça.
2: Vamos fazer nomes. É, eu acho importante a gente falar sobre essa, a necessidade do outro no nosso autodesenvolvimento, né? Porque o outro conta para gente como a gente está sendo percebido, porque a gente fala bastante sobre isso, né? Falamos português, tudo, mas você nunca vai saber se o outro está entendendo exatamente o que você está querendo dizer, né? Isso nunca é tão tão claro, né? E na comunicação isso não não acontece, né? Você precisa reforçar isso o tempo todo. Então, o olhar do outro sobre a gente, do que a gente está fazendo e como ele está entendendo isso é importante, né? Para a gente saber, assim, não, estou no caminho certo, está sendo bom, não está sendo bom, eu acredito muito do, do outro poder ajudar a gente a se autodesenvolver, né? A gente não está
1: não sozinho. E aí a gente fala de autodesenvolvimento, mas de uma situação sempre que é coletiva, né? Então é. pense na quantidade de vezes que a gente fala da importância do feedback, da importância da gente ter um ambiente de confiança para a gente poder, de fato, no trabalho... colaborar, se abrir, falar, se expor, né, o autodesenvolvimento, ele necessita dessas questões todas, né, dos modelos, enfim, dessas inspirações, todas as provocações, e no sentido da gente ter liberdade de poder falar, olha, é assim que eu vou funcionar, é assim que eu vou me desenvolver, é isso que eu quero, né, E, e ter essa confiança de poder falar, o processo analítico é isso, né, o que é o setting de análise, né, é um lugar extremamente seguro, sem o qual você não pode ir lá. Você decide sair. Se você não se sente seguro no processo analítico, tchau. Não, né? Tem, né? não, não tem, porque só vai se autodesenvolver assim. né?
0: O meninas, sabe o que, que eu estou lembrando? A gente até... A gente está nessa fase de... Agora passou essa fase já, né, de mudar a nossa landing page. E tem uma frase lá que a gente fala do curso, que fala que é um processo individual mas também é um processo coletivo, coletivo. Uhum. É. Tem, a gente escreveu isso em algum momento né uhum. e, e eu acho muito maravilhoso porque é individual porque a gente vai sozinho a gente decide sozinho uhum. fazer a gente o tempo é nosso que a gente usa o dinheiro para pagar é nosso uhum. né então assim o, o impulso é individual né, enquanto a gente está se auto desenvolvendo assistindo uma aula lendo um livro vendo um filme indo na psicólogo no, em alguma coisa religiosa enfim uhum. é, na, fazer exercício físico indo num projeto social tanta coisa né que a gente que, que junta esse caldo todo para a gente poder é, falar que a gente busca autodesenvolvimento. desenvolvimento então eu estou pensando agora muito isso né o impulso é individual só que aí, de repente, você encontra o outro, né? Você encontra uma turma, você encontra um professor, o psicólogo, o padre. É, é, muito, é, é muito repetido isso, assim, né? É é. muito... Eu não estou encontrando a
1: palavra, assim, mas é um... É Vai um, fazendo sentido. Um padrão, né? né? É. Olha quantas vezes a gente ouviu dentro da turma do curso, né, que que importante que é quando a gente abre as câmeras para as pessoas falarem a respeito dos temas e ali é um ambiente seguro para isso, porque é um ambiente sem crachar, né, em que todo mundo fala, olha, eu trabalho em tal área e vivo esse tipo de conflito ou esse tipo de conflito e estou em tal cargo, assim, né, as pessoas vão vão abrindo um pouco essa questão dos desafios próprios, particulares e como essa percepção coletiva é que vai dando força Pra, inclusive para a gente dar impulso e tomar decisões e, né, e falar, não, então eu preciso ir por aqui, este é um ponto para mim complicado, dolorido, e eu preciso ter aqui um, um esforço e, e me autodesenvolver, enfim. É ouvindo esse, esse ressoar né, do, do, dos outros, que são diferentes, uhum. que fazem com que eu me pergunte, mas por que, que então eu estou nesse lugar e, e não vou para um outro, né, e me desenvolvo, enfim, busco uma solução.
2: Né? Eu, queria, eu queria até falar um pouco disso, Dani, assim, uhum. Quando a gente fala de autodesenvolvimento, a gente fala dos desenvolvimentos das questões técnicas, então eu vou buscar assunto para me aprofundar, para me diferenciar, assuntos que tenham a ver comigo, que eu gosto tal. Mas eu acho que no dia a dia, a gente tem uma possibilidade de se autoconhecer e de se autodesenvolver, que às vezes no automático, no piloto automático, a gente não para para prestar atenção. E é muito rico. Então, você está numa reunião e falar por que que eu me senti incomodado com a fala dessa pessoa por que que eu tô sentindo inveja que isso, essa pessoa falou isso antes que eu é, por por que, que eu fiquei feliz quando alguém falou algo né o que que é, o que que é, é reconhecimento para mim eu acho que a gente no dia a dia se a gente consegue ter consciência do que aconteceu naquele dia tem um ganho muito grande para a gente eu acho que a gente ter, teria que ter essa condição de todo dia parar, refletir um pouco. Uf, passou uma reunião. O que, que eu senti ali? O que, que me trouxe? O que, que me despertou no meio da semana? Que eu falei, nossa, mas por que, que eu estou pensando na reunião de segunda? Hoje é sexta. O que, que aconteceu lá que está trazendo ainda? Então, eu acho que o dia a dia vão trazendo muitos, muitos inputs para a gente trabalhar, sabe? Para a gente se autoconhecer e se autodesenvolver. Mas e acaba com a
0: é. para fazer sentido, né, Na Foi é. legal. No fim, a gente nem sabe se foi legal, se foi ruim, né? É. Acabou o dia é. e você fez só tudo que você tinha
1: que fazer. E a gente não consegue dar conta daquilo que a gente sentiu, né? É. Assim, eu, e aí, se você falando, eu tô é. lembrando, né? Em quantos momentos eu tive calor em reunião, assim, sabe? Tá você lembrando você da reunião calor. de
0: segunda, e hoje é sexta.
1: É, e aí o calor, você fala, gente, tô sentindo calor, alguma coisa está acontecendo nessa reunião. E a gente fala, vou me controlar e vai acabar a reunião.
2: E meu, você perdeu a melhor parte,
1: né? Que é entender o que aconteceu com você é. naquele
2: momento. E eu acho que a nossa trajetória foi muito feliz, porque a gente sempre teve pessoas de, de relacionamento de muita confiança ao nosso lado, né? Então, assim, eu sentava no carro com a Dani e, e abri o coração de coisas assim que eu poderia melhorar, de coisas que eu não gostei, de coisas que eu senti. Amazinha também, enquanto a gente trabalhava junto, mas eu percebo que na trajetória dela também teve pessoas que você tem a confiança de poder fazer essa troca, né? Porque, uhum. às vezes, sozinho você não percebe o que foi o que motivou aquele seu sentimento. Mas, às vezes, com a pessoa que você está falando, ela pode te trazer, não, mas você percebeu que o gestor estava alterado na hora que você poderia ter sentido isso? Então, por isso que a gente fala que o outro é importante no desenvolvimento. né? assim... É, é, seria maravilhoso se todo mundo pudesse ter uma relação de confiança e de, de entrega mesmo com alguém para poder trocar, né?
1: Nossa. É Gente, nada. só vou contar rapidinho um exemplo. Vejam os segundos filhos. A velocidade com que os segundos filhos se desenvolvem olhando o primogênito. <risos> é assim, imbatível. É. O,
0: o Dani. É maravilhoso esse exemplo, que é é muito rápido, né? É muito e e o olho, né? Que a pessoa fica para e é uma observação louca, né? Mas a Ana estava falando essa questão da da confiança. Ontem no no final do dia eu tive uma reunião. Não sei se não lembro se foi no final do dia, mas eu tive uma reunião com um diretor e a gente estava conversando. Ele estava validando, né, algumas coisas comigo e aí cai sempre no assunto da solidão, né, da liderança. Porque com quem que essa pessoa troca? Qual que é o termômetro que esse cara tem para poder falar assim? Eu estou indo bem? A minha equipe gosta de mim? Eu não sou querido? O que que será que o diretor vizinho aqui faz? Que eu poderia fazer também? É, isso que, que, né, que tem a ver com, com se autodesenvolver, além da gente poder observar o outro, poder trocar, uhum. né, e, e poder não se enxergar tão sozinho, não fazer tudo tão a cegas, a ponto de chegar lá no fim do ano, fim do mês, fim da carreira, né, fim dos, sei lá... chegar aos 40 anos e pensar, nossa, fiz tudo errado, nossa, peguei o rumo errado aqui, não era para cá que eu devia ter vindo. E e a segunda, nessa semana, né é a segunda vez que eu falo sobre isso com pessoas que trabalham muito sozinhas, porque estão em posição de direção, são homens, e não se vulnerabilizam para poder falar, né? eu tô com medo, eu não sei, como é que você faz, me conta aqui. Tô dando
1: cabeçada, né, não tá indo.
0: Essa troca, porque isso também tem a ver com você, a gente fala de de se se autodesenvolver, tem um custo financeiro que a gente tem que estar disposto a pagar, tem a questão do tempo e tal, e tem o desgaste emocional, né, a exposição... Ah, mesmo se a gente pensar antes da pandemia Ah, eu eu vou fazer um curso eu sempre lembro assim, como é difícil você chegar num lugar que você não conhece ninguém, que às vezes você vai passar a semana toda junto com aquelas pessoas então tem um monte de detalhes assim, né coisas que são bem pequenas mas no caldo grosso assim né? no total é a hora que tem gente que fala, eu não vou é. Eu não vou gastar dinheiro. Eu tô com vergonha de chegar. Eu sei menos que as pessoas que vão estar tá lá. Se, eu não exemplo, tenho esse
1: tempo, né, para me dedicar isso. A isso.
0: Aí eu fico até meio com vergonha porque eu penso ah, eu, eu tenho, né, então. Mas, <risos> <risos> mas assim, né? Tem gente que te faz sentir assim. Ué, será que eu tô com muito Você tempo? Muito tá <risos> tá tempo, hein? É, exato. E e tem, então, eu acho que essa questão da da gente se jogar, né, para fazer essas essas aventuras todas. E e poder, às vezes, saber menos que o outro, né, assim. Às vezes a gente vai entrar num lugar que a gente não sabe onde é. E, E aí tá bem, porque no fim da semana que você passou lá junto com a turma, todo mundo já, por estar ali, já se nivelou, né. É. Cada um num, 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 na tua individualidade. No momento,
1: né? no momento numa, num objetivo. E, e acho que agora você acabou de falar uma coisa que, para mim, é a chavinha. né Para começar o processo, você precisa dizer não. Não, eu não sei. Uhum. Né? E aí, é. começar o processo. Porque se você sempre vai com essa caixinha mágica de que você sabe tudo, uhum. é, não vai. Né? Eu, não. Eu, eu amo ouvir relatos de, de gente que já tem carreira consolidada, de gente com mais idade, né, que fica rememorando um pouco a trajetória e contando esses percalços todos, as decisões. Essa semana eu escutei bastante, em viagem que eu fiz com o meu sogro, ele contando, rememorando os pontos de virada da carreira dele, né, onde é que estava desconfortável e por que, que ele tomou a decisão de pegar a família e sair do Rio de Janeiro e voltar para o interior do país, assim, numa mudança radical que afetou a vida da família. Mas que naquele momento, para ele, era a decisão mais acertada. E ele ouviu alguém dizer isso para ele, né? um familiar, dando um conselho. Ele falou, você vai ficar aqui, você vai se desgastar de um tanto, fazendo, construindo essa carreira que você acha que você vai ter, sendo que tem uma coisa lá te esperando, praticamente uhum. pronta para você tomar conta. E aquilo assustou ele, a princípio. Ele falou, Daniel, eu não sabia nada a respeito daquilo que eu tinha que fazer no negócio da família. E ele construiu de novo e, foi, e começou a se auto né? E hoje ele dá aula, né? Cê... Navega com ele por aí, ele vai dando aula de como fazer. Aprendi muito sobre agronegócio e aprendo muito porque a facilidade com que aquilo já está introjetado na vida dele. né? Mas como é importante ouvir quem está de fora, muitas vezes. Dá um estalo, se fala... Mas a gente é revestido
0: de preconceito. Eu estava pensando, a gente tem o curso, né? que é um curso de autoconhecimento, carreira, marca pessoal. E, e às vezes a gente ouve né, ou sente, acho que mais sente do que ouve, a pessoa que tem a ideia de que fazer um curso sobre carreira significa que ela está em crise, significa é. que ela quer pedir demissão, significa que eu estou mal, vulnerável e triste. Ela está descontente, e, né? E é o contrário disso, é. né? O, o público é o público que está muito mais inquieto no sentido positivo, né, no sentido de é, experimentar Ampliar, né? as coisas,
1: o repertório,
0: exato, e, e se expor e encontrar no outro e ouvir, etc, do que é, do que é, ser uma coisa meio é, pessimista, assim, né, uma
2: coisa é. ruim. Eu gostei uhum. daquela frase que a gente, aquela pergunta que a gente fez, né? Quem se a empresa na qual você trabalha cuida da sua carreira melhor que você, né? Não dá para confiar na empresa. Eu entendo os planos de carreira. Eu acho que é um instrumento para a empresa. Não é um instrumento para as pessoas, né? A empresa precisa ter uma organização ali para ela se conseguir organizar todo mundo. por uma questão, é uma lógica até uma questão é, legal. Mas a pessoa que é responsável pela empresa, né? Pela, pela, pela carreira, carreira. É, carreira. É, pela carreira, sim. E aí, gente, é, como a gente é, soltou aquele artigo dos racionais, eu queria. Ah, eu ia falar, falar isso por, agora. É, por que a gente. Soltou fez... aquele
0: artigo. Soltou ali, ó. Soltou um artigo <risos> lá,
1: gente.
2: <risos> soltou é... um artigo no sobreviver no inferno. Sobrevivendo <risos> no inferno, exato, né? Eu queria contar que eu comecei a me envolver com com rap, entender o que era assim, depois que eu fui estudar em escola pública, né? Eu estudei o segundo e terceiro colegial lá. E eu fiz muitas amizades. Eu assim, eu, eu consegui criar uma relação com as pessoas ali vindo de um universo tão diferente. E aí eu lembro que um rapaz virou para mim, eu lembro dele até hoje, o Magrão. Ele virou para mim e falou assim: "Ô, oh, cola lá na minha goma" eu falei, o que ele está falando para mim? Eu não entendia o que ele estava me falando, né? E aí eu descobri que era tipo, meu, vai lá na minha casa. E eu achei maravilhoso ele ter me convidado para ir na casa dele, né? E aí eu comecei a entender o universo que eles viviam e comecei a escutar rap, né? E aí tem uma frase lá, no, nessa, nessa música que a gente pôs lá no artigo, na Fórmula Mágica da, Pará, da, da Pai, fórmula mágica da paz que eu penso assim que é a periferia escutando né E aí tem uma frase que é assim ninguém é mais que ninguém absolutamente aqui quem fala é mais um sobrevivente isso é muito real né porque ninguém é mais que ninguém não é não é o dinheiro não é o status não é o conhecimento não é nada uma pessoa nunca é mais que não existe isso né E aí eu e aí a gente se põe numa questão de igualdade que é tudo gente É tudo gente, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas histórias, cada um com o seu jeito. E você, conversando com com todas essas gentes, com todas essas pessoas, você você começa a se perceber e e a reconhecer onde você está e o que você é, de onde você vem, qual é a sua história. Então, o o rap me fez enxergar muito esse universo porque eu não tinha acesso nenhum, sabe? E era isso que eu queria falar. Ah, Ai, eu, eu quero mais... conversar
1: muito sobre rap ah, com você, não, porque muito. eu sou
2: totalmente ignorante assim. É. E, eu tem só... história, <risos> e aí tem só mais uma frase que quando a gente traz isso para nossa vida tem uma frase que é assim: parei no caminho e nem olhei para trás. Muitos manos foram longe demais. Cemitério Santa Cruz aqui jaz. Que que o que, que o cantor está falando, né? Que em um momento ele estava envolvido nessa vida, ele parou e ele não quis nem olhar para trás, porque ele sabia que ele tinha que fazer diferente. Só que a turma continuou fazendo e foi parar no cemitério. Então essa questão de olhar para trás e de saber que não continuar fazendo, né? E assim quando a gente está no trabalho Tô numa posição de de muita competição, eu me coloco nesse lugar e falo, não faz muito sentido, então deixa eu mudar. Poder corrigir a rota é maravilhoso, né? Porque a gente é gente, então é isso aí que a gente vai fazendo.
0: Nossa, eu vou precisar falar um negócio, Ná. Tá, deu tempo já, né? Mas eu acho que, que é válido porque são coisas super frescas, assim. Essa semana eu tive com uma pessoa que eu falei isso pra ela. Eu falei, olha, você tá vivendo num ambiente totalmente tóxico. Você tá muito mal cercada de de colegas, assim, né? E na hora que a gente foi embora, ela falou pra mim, você tá certa, eu tô muito mal acompanhada, eu tô vivendo Ah, num ambiente muito tóxico. Aquela conversa que eu tive foi horrorosa e eu chorei o dia inteiro depois que eu tive. Olha, não é que... Que, que eu chorei depois da conversa, né? <risos> e aí eu precisei de um jantar inteiro, né? Para a pessoa falar é verdade, não foi legal, e, e, e vem o outro, né? Nai? Eu acho que vem um olhar para trás e, é, é, e é, refletir, é. perceber, é, é. E, e eu volto para a questão que eu falei no começo assim para eu parar a minha parte, juro que a questão da, do o autoconhecimento traz uma possibilidade da gente se autodesenvolver de uma forma mais assertiva. Porque hum. se eu pensar assim, ah, então tá, eu tenho que ser inglês, é, é, eu não vou nem falar inglês, eu preciso ser mandarim fluente, porque agora é a China, e aí, o que, que eu vou fazer com isso? Eu poderia estar me desenvolvendo em coisas que eu tenho muito mais... chance, muito mais potencial, e eu estou aqui estudando
1: chinês porque falaram que eu preciso fazer, né? Chinês não, mandarim. Fazendo sentido, né? Eu acho que a gente está falando aqui de como a gente conta a nossa história, olhando para trás e como é que a gente reconhece essa história e sabe contar, isso é fundamental. Quando você fala do caso que você atendeu essa semana, a questão da importância da gente se abrir, ouvir mentores, ouvir pessoas, né? conexão, e aí atenção a quem a gente escolhe para estar do lado da gente. Né, essas escolhas impactam na nossa vida, impactam na, na, naquilo que a gente vai contar daqui para frente, então quem são as pessoas que estão ali? São tóxicas, não são? Colaboram? Constroem? Né? Como é que a gente está é, se abrindo ou não se abrindo para o nosso universo ao lado? É, e essa questão da, do sentido mesmo do autodesenvolvimento, acho que quanto mais a gente tem autoconsciência, mais sentido e coerência vai fazer a se desenvolver. né? para eu é, realmente olhar enquanto não aquilo que é só o mercado, aquilo que é a empresa, mas aquilo que faz sentido para mim e que depois eu vou poder contar essa história de uma maneira muito mais potente, né? Que acho que é isso que a gente tanto trabalha com os nossos profissionais. É, Meninas, maravilhoso. Assim, daria que sempre, né? Mais um é, tantão de conversa. Dá, dá. Bom, a gente nós precisa... esco... nós está... escolhemos bem as nossas companhias é, aqui. <risos> muito bem, muito bem. Então, a gente deseja um bom final de semana, que vocês também saibam escolher as trocas, os lugares, e que façam escolhas coerentes e se autodesenvolvam. Semana que vem, a gente está aqui de novo, na sexta-feira, às oito e meia, para bater outro papo maravilhoso. Participem, conversem com a gente nas redes, a gente se fala. Obrigada, meninas. Valeu, Tuga. Beijos. Tchau, tchau.